0: Palabra, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, enséñanos, Señor, y gracias, Padre, por todo, en nombre de Jesús, oremos, amén. Ok, estamos en hebreos capítulo 4, y este capítulo es muy importante porque habla de la paz de Dios, y uh, claro, queremos la paz de Dios uh, más a menudo, ¿no?, que siempre estamos en paz en nuestros corazones, y vamos a hablar de eso. Y el problema es que muchos cristianos son salvados, pero tienen muy poquito paz en sus vidas. Y una de las razones es que algunas personas viven por ley, no por gracia. Y tú dices, ¿qué es eso? O bueno, si tú sientes que Dios solamente va a protegerte o va a bendecirte, si estás portando bien según la ley, nunca vas a tener paz porque nunca somos perfectos. Eso es algo que tenemos que aprender, que Dios... Él nos trata según su gracia, no según la ley. Y entonces, y por ejemplo, en el Antiguo Testamento, aunque no es bueno, cuando uh, um, Abraham pecó, él fue uh, uh, um, a Egipto y, y él llevó su esposa. Él mentió y él dijo, oh, ella es mi, uh, mi hermana, porque él tenía miedo de la gente ella, que van a matarlo. Y él pecó, pero Dios de todas maneras defendió a él. eso es algo que es muy importante porque si vivimos por ley y mi relación con Dios, solamente voy a pensar, ah oh, él solamente va a pegarme cuando no soy perfecto cada momento. Y no es así. Y claro, si tienes mucha rebeldía en su corazón, posible mandarte una nalgada. Um, pero eso solamente si sigues en eso y, y no quieres arrepentirte. Pero Dios siempre nos trata con su gracia. Tenemos que aprender eso. No es por la ley. Um, y nunca merecemos nada de Dios. Nunca. Y en la Biblia, Moisés representa la ley. Y um, él nunca podía llevar a los judíos en la paz de Dios. Nunca. Él no podía llevarlos uh, para entrar en la tierra prometida. Es simbólico que nunca podían entrar en el reposo de Dios y era falta de fe, esa es otra cosa que causa um, estrés en mi vida, otra cosa que causa es uh, um, rebeldía en mi corazón. Solamente Jesús puede darme su paz. Solamente Él. Necesitamos uh, tener relación con Él, con amor, no con la ley. Eso es muy importante. También aprendimos en este libro que Jesús es superior, que los profetas en el Antiguo Testamento también ángeles, también Moisés, también Aarón, aunque él era sumo sacerdote, Jesús es mejor que todos, porque él es Dios. Y entonces, ¿qué es un sumo sacerdote? Él representa a Dios antes que la gente, y también, uh, él también representa a la gente antes que a Dios. Y recuerdas que los uh, sacerdotes, ellos estaban encargados de los sacrificios, de matarlos, y eso es impresionante, puedes imaginar si tienes que llevar uh, su, su, uh, su animal a la iglesia y tienes que fijar mientras voy a matarlo, oye, 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 ¿puedes imaginar eso? Ay. Gracias a, a Dios que tenemos a Jesucristo. Y lo que es muy interesante es que el tabernáculo era un modelo del cielo y el templo más después que Salomón edificó era un modelo del cielo también. Y Jesús era el último sacrificio, ya no más animales. ¿Y qué? Ya no necesitamos uh, el templo, el tabernáculo, porque somos el templo de qué? Del Espíritu Santo. Y eso es algo que es hermoso. Pero, no solamente que somos salvados por fe y no por obras, entramos en la paz de Dios por fe y no por obras, no por ley. Empezamos en Hebreos 4.1. Dice... Temamos, pues, no sé que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, miramos aquí que hay una promesa del descanso de Dios. Entonces, miramos aquí que Dios nos dio su reposo. Y su reposo es una promesa que tenemos que recibir por la fe es algo que es del fruto del Espíritu Santo también. Y dice que debemos uh, tener temor que no vamos a entrar en este reposo. ¿Qué es el primer tipo de reposo? Es la salvación. Y hoy en día muchos ya no son salvados. Ellos nunca aceptaron al Señor realmente, nunca arrepentieron de sus pecados realmente. No entraron en el reposo de Dios y uh, personas tienen que ver, soy realmente salvado, arrepentí de mis pecados, Él es mi Señor sinceramente o no. Y solamente porque creces una familia que es cristiana, <risa> tienes que ver, soy cristiana, soy cristiano de verdad o no. Él es mi Señor sinceramente o no. Yo vivo por Él o no. Pero, pero también para los cristianos hay un paz, un reposo para nosotros que somos cristianos verdaderos. Y uh, Pero muchos cristianos no tienen. Muchos están llenos de estrés. Muchos siempre sienten eso constantemente. Pero Jesús dijo, que Mi yugo es qué fácil. Entonces, eso significa que tú estás cargando todo. Tenemos que aprender. Vamos a hablar de la paz de Dios y cómo conseguirlo para un cristiano. Pero si estás cargando todos sus problemas, sus dolencias, sus problemas en su familia, en su trabajo y todo, no vas a tener la paz de Dios. Y una de las cosas que es importante es necesitamos rendir nuestros corazones a la voluntad de Dios. Muchas veces Dios no quiere que tienes mucho dinero. ¿Huh? Muchas iglesias dicen que Dios quiere que todos son ricos. ¿Pero ¿Qué? Muchas veces Dios sabe, si tú tienes más dinero, no vas a andar con Dios. Él sabe, si tú tienes mucho dinero, que sus hijos no van a andar con Dios. Porque ellos van a pensar, quiero otra camisa, <risa> quiero otro pantalón, quiero eso y quiero eso. ¿Y qué? Dios sabe lo que Él hace. Y entonces, muchas veces Dios no quiere que tengamos mucho dinero. Depende de la persona. Él sabe lo que Él hace. Y claro, necesitamos hacer nuestro mejor en el trabajo. Pero tenemos que entender que Dios es soberano y necesitamos rendir nuestros corazones a su voluntad. Si no, vamos a estar manipulando constantemente y tratando eso y eso y eso según que, cosas que no es de Dios y no vamos a tener paz. Y por ejemplo, si estás enfermo, oh Señor, si tú quieres que esté enfermo, gloria a Dios. Si quieres que no, gloria a Dios. Si quieres que voy a tener amigos, gloria a Dios. Si no, gloria a Dios. Tenemos que rendir el corazón de lo que Dios quiere. Y la Biblia enseña que los que entran en su reposo ya no, ya no están haciendo cosas, obras en sus propias fuerzas. Como Dios descansó en el día de reposo. Y Jesús también dijo que en la cruz está terminado. Entonces, Él terminó nuestra salvación en la cruz, y no necesitamos batallar para ser salvados, gracias a Dios. Esa es la paz de la salvación. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, <coughs> pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada, de qué, de fe en los que la oyeron. Eso a mí es muy interesante. Tú puedes ser un cristiano y puedes tener otro cristiano que está sentado a su lado y uno tiene paz de Dios y otro no. Tienes la misma Biblia, tienes las mismas cosas, pero uno no tiene la paz. ¿Qué es la razón? Uno no tiene fe. Eso es lo que pasó en el desierto con los judíos. Todos estaban allá, pero ¿cuántos tenían fe? Solamente dos. Caleb y uh, Josué solamente. Entonces, no es la culpa de Dios, es mi culpa que no tengo fe o soy rebelde. Esas son las razones que no tenemos la paz de Dios y no entramos en la paz de Dios. Y no aprovechó ellos porque ellos no tenían fe en la palabra de Dios y en sus promesas. Y eso a mí es muy interesante las mismas personas pueden estar en la misma iglesia, algunos crecen, algunos no. Algunos van a ser muy fuertes en Cristo, algunos no, pero son las, los mismos estudios, mismos alabanzas y todo, y algunos sí y algunos no. ¿Y qué es la clave? Es el corazón. Es, es la fe. Y también es la decisión que voy a tomar, que voy a poner Dios primero en mi vida. Si no hago eso, no voy a tener la paz de Dios. Necesito creer que Dios está en control de todas las cosas. Pero voy a decir algunas cosas que son necesarias para tener la paz de Dios. Primeramente, ya dije, necesitas rendir su corazón completamente a Dios. Señor, si tú quieres este trabajo, está bien. Si quieres otro, está bien. Si quieres no trabajo, está bien. Haz tu mejor, pero necesitamos rendir el corazón. Si no, no vas a tener la paz de Dios. La otra razón, y eso requiere fe, que tú, sa tú crees que Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Otro clave de la paz de Dios, el reposo de Dios, son cosas que son debe ser obvios. Estamos en una batalla espiritual. Y si el diablo mira que tú no estás leyendo la Biblia cada día, tú no estás uh, orando cada día solo con Dios y tomando uh, devocionales y no estás con, uh, con Él mucho, él va a meter tentaciones en su mente. Él va a meter me mentiras en su mente. Oh, no vas a tener el dinero para la renta. Y tú, ah, o oh, no vas a tener eso, o oh, siempre vas a estar enfermo, o oh, eso, y eso puede pasar, o oh, eso puede pasar, o oh, eso puede pasar. ¿Y qué? Él va a atacarte. Estamos en una batalla espiritual y si no somos fuertes en Cristo, no vamos a tener la paz de Dios. Vamos a estar siempre preocupados. Siempre recuerdo que Daniel, él oró tres veces cada día, en la mañana y mediodía, y en la noche. Es sabio, es sabio, porque estamos en una batalla espiritual. Y entonces, tenemos que tener fe también en las promesas de Dios, porque Él es fiel. Versículo 3, dice, Pero los que hemos creído entramos en su reposo, de la manera que dijo, Por tanto, juré en mi ira. Porque Dios estaba enojado, porque ellos no tenían fe en Él y también eran rebeldes. No entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Entonces, en la creación, Él descansó el séptimo día. No significa que Él era... <risa> él es Dios. Pero muestra, es un ejemplo para nosotros que descansamos porque Dios ya hizo toda la obra de la salvación. Podemos descansar en nuestra salvación. No necesito ganar mi propia salvación por mis buenas obras o porque estoy uh, perfectamente bien. No somos... También en el pozo de Dios, en mi camino con Dios. Él está haciendo todas las cosas. Claro, hacemos nuestro mejor, pero Dios está guiando mi vida. Él está poniendo todo lo que Él quiere. Cuando Él quiere, tenemos que confiar en Él para cualquier cosa. Si quieres casar un día, confiar en Dios, que Dios va a guiar todo eso. Es como ya no estás trabajando en su propia fuerza, pero en la fuerza de Dios, porque Él realmente está haciendo las obras. Y no somos salvados por obras. Dice en Tito 3.5, Nos salvó no por obras de justicia de nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y es muy interesante, alguien preguntó a Jesucristo directamente, ¿Qué son las obras que tengo que hacer para tener la salvación? Él no dijo que oh, tienes que hacer muchas Marías y tienes que hacer buenas obras y eso y eso y eso. No. ¿Qué dijo Jesús? Juan 6, 28. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Qué interesante, ¿no? Sí, eso es algo tan importante para tener paz en mi corazón que Dios hizo la obra de la salvación y Él está haciendo la obra de mi vida también. Necesito hacer mi mejor, pero es como Dios está guiándome, Él está preparando mi esposo, mi esposo, mis amigos, mi trabajo, mi escuela, todo. Y con eso yo puedo descansar. Yo puedo estar en descanso. Él está en control de todas las cosas. La Biblia enseña que ni un pajarillo puede caer al suelo aparte de la voluntad de Dios. Ni uno. Dios está en control de todas las cosas. Y en una manera es bueno si sientes que no eres muy sabio, si sientes que uh, me siento como tonto. Eso es bueno en una forma. ¿Por qué? <risa> Porque vas a buscar a Dios. Personas que sienten, no, oh, yo sé todas las cosas, ah, ellos andan mal porque ellos están confiando en su propia fuerza. Pero yo, yo sé que Él sabe el futuro, es lógico. Yo no sé lo que va a pasar en un minuto. Entonces, estoy orando por cualquier cosa cada día. Guía lo que está pasando en mi cara, okay, que mi transmisión explotó. <risa> estoy orando, Señor, haz lo que Tú quieres con mi salud. Haz lo que Tú quieres en la iglesia, en mi familia, en todo y poniendo todo en las manos de Dios y con eso yo puedo descansar y rendir mi corazón a lo que Él quiere, si Él quiere que tenga mucho, si Él quiere que tenga poquito y Pablo dijo lo mismo ¿no? él dijo aprendí de ser contento ¿en qué? en mucho o en poco y Dios sabe lo que es el mejor para nosotros, solamente creemos y también cuando Satanás mete duras que él no me ama, no quiere cuidarme miramos a la cruz ¿Cómo puedo durar que Él no me ama si Él mandó su propio Hijo, el Padre mandó? Entonces tenemos este descanso en Jesucristo, esa es la razón, ya no tenemos sábado el día de reposo, porque Cristo ya es, es nuestro reposo. Y uh, también la ley uh, dice que tienes que circuncidar a sus hijos, pero dicen colosenses que ya, eso ya no es un mandamiento de Dios. Estamos en Cristo y Él cumplió la ley, toda la ley. Y entonces, Él no abrogó la ley, Él cumplió la ley. Pero todavía nueve de los diez mandamientos aplica, adulterio y todo eso, y pon Dios primero en su vida y todo eso. Pero no estamos bajo de la ley, estamos bajo de la gracia de Dios, bajo de su amor. ¿Qué es la razón? Ya estoy en Cristo completamente. Eh, tenemos que orar que entiendo eso hasta profundo de mi corazón. No voy a tener paz hasta que entiendo eso. Soy un hijo de Dios para eternidad. Y entonces, no soy solamente perdonado de todos mis pecados. Él me dio su justicia. Entonces, cuando él está mirando a David, Dios está diciendo, ¡Ah, perfecto! <risa> ¿Por qué? No es porque David es perfecto, es porque... Cristo le dio su justicia, y eso me encanta, eso nunca, nunca cambia. Yo puedo tener un mal día, puedo tener un buen día, pero mi mejor día no es nada comparado con la justicia de Cristo. Entonces cuando Dios me mira, Él me mira a través de Jesucristo y su santidad, y Él dice, ah, oh, Ken, Él es perfecto yo sí es cierto <risa> pero no realmente solamente porque Él me mira a través de Jesucristo y en eso yo puedo descansar Él me ama, Él va a ayudarme aunque yo no soy perfecto cada día Él va a guiarme, soy su hijo Él me ama, estoy en el reposo de Dios, soy su hijo y puedo confiar en Él, si Él me amó antes que conocí a Cristo claro, Él me ama ahora dice en versículo 6. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos, que, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por la causa de qué? Desobediencia. Muchos piensan que para ser desobediente a Dios, es bueno. Ellos piensan, ah, yo puedo hacer lo que yo quiero. Yo puedo tomar, yo puedo decir malas palabras, yo puedo ser rebelde. Es que los mandamientos de Dios, no, la Biblia enseña que no son como muy pesadas. Él quiere bendecirnos. Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Él nos ama. Él nos guía. Y por ejemplo, mi hijo, él, él es la edad de dos años y medio, él le gusta investigar las cosas. Él le gusta investigar muchas veces a un lado del horno. <risa> y muchas veces voy a decir, hijo, no, no, no puede ser allá, puede jugar allá. Y él es como checando y voy a, voy a pararlo o no. Él está mirándome, mirándome, mirándome. Hasta que finalmente, ¿qué? Okay, él sale sonriendo. Es porque yo amo a mi hijo, es lo mismo con nosotros. Él nos ama, él sabe lo que es el mejor para nosotros. Y yo puedo descansar en mi papá, en el cielo, que Él está cuidándome. Pero estoy causando mi propio daño cuando no quiero. Desobediencia causa problemas. Mira lo que pasó con los oríos que estaban en el desierto. Dios rescató a ellos de Egipto. Él usó a Moisés. Ellos pasaron por el Mar Rojo. Dios partió. Él hizo muchos milagros. Pero ¿qué? Ellos nunca tenían confianza en Él. Eran rebeldes en sus corazones. Casi todos. Y cuando ellos faltaban agua, quejaron. Cuando ellos faltaban comida, quejaron. Ellos no confiaron en Dios. Y muchas veces somos así. Y algo pasa en mi vida de repente. Ah, ¿dónde está Dios? Está enojado. Ya. No, no, tranquilo. Ahora Dios está en el trono. Y a veces parece que Él está tarde. Y no es. Él nunca está tarde como nosotros. Él nunca. Él hace las cosas en su tiempo. ¿Qué pasó con Lázaro? Con Él murió. A propósito, Él tardó dos días para que Él muere, para que Él podía mostrar el poder de Dios. Confiamos en Él. Él sabe lo que Él hace. Pero tenemos problemas cuando no obedecemos a Dios y tomamos cosas en mis propias manos, manipulando las cosas. Eso causa mucho daño. Versículo 7 dice, otra vez, determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo... Por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ustedes saben cómo es. Dios va a hablarte un día, y posible hablaste mal con, con alguien, y Dios dice, ¿O necesitas perdonar a David? <risa> en el momento, tú puedes endurecer su corazón. No, él tiene más culpa que yo. <risa> no. Puedes endurecer su corazón, su cuello. No, 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 no voy a hacerlo. No. O tú puedes saber que Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Y sí, voy a hacerlo. Voy a perdonar. Voy a hacer lo que Dios quiere. Entonces, esos no, ellos no hicieron eso. Los judíos en el desierto, la mayoría no hicieron. Ellos estaban endureciendo sus corazones. Y eso es muy triste. Y también, la Biblia enseña que hoy es el día de la salvación. Y muchas personas dicen, ah, voy a arrepentirme mañana. O muchos cristianos dicen, voy a arrepentirme mañana. Escúchame muy bien, Dios me mostró eso hace mucho el más rápido que vas a arrepentirte y el menos dolor que vas a tener. Es como es. Puedes pensar en eso prácticamente. ¿Qué pasa con la droga? Si estás mucho tiempo, ¿qué? Mucho más dolor. Pero si vas a arrepentir más rápido, mucho menos dolor. En cualquier forma de pecado es eso. No debemos nunca endurecer nuestros corazones. Inmediatamente debemos arrepentirnos. Ahora, Señor, perdóname, Habla con la persona lo que necesitas hacer. Y confía en Dios. Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Y también es precioso de escuchar la voz de Dios, ¿no? Y muchas veces si tú nunca quieres escuchar a Dios, no quieres obedecer, Dios va a pensar, oh, bueno, no voy a hablar porque ellos no quieren escuchar. Versículo 8, que dice... Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque en que ha entrado en su reposo, también ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas. Entonces Josué finalmente él podía traer los judíos al desierto, a la tierra prometida. Pero todavía no era el reposo de Jesucristo, de Dios. Todavía había ley. Todavía había todo eso y no había el reposo de Dios. Um, nunca puedes tener paz en la salvación que es por obras. Y por ejemplo, los pobres testigos de Jehová. ¿Cómo ellos pueden tener paz? Ya toqué en veinte mil puertas, tengo la salvación o no. ¿Eso te siente hoy o no? Ellos están siempre apuntando. Era, oh, hablé con 100 personas esta semana. ¿Tengo la salvación o no? No sé. Eso no es, no hay reposo en eso. Pero eso no es bíblico. La salvación es por fe, no es por obras. Es un don de Dios. Y en eso yo puedo descansar y tener el reposo de Dios. Y la otra cosa que es muy importante que necesitamos entender: Dios me bendice cada día no por la ley pero por fe en Jesucristo porque nunca merecemos nada nunca voy a darte un ejemplo sencillo uh, su hijo, él quiere comer no hijo no puedes comer hoy porque portaste mal lo siento, no claro vas a dar a su hijo comida es lo mismo con nosotros él nos ama, él nos cuida él nos bendice por su gracia nunca merecemos nada Necesitamos compararnos con Jesucristo, no con mi vecino. Y hacemos eso mucho. Otras personas en la iglesia y no debemos. Porque todos nosotros somos pecadores. Nunca merecemos nada. Entonces me encanta en la mañana yo puedo orar, Señor, bendice mi día por su gracia. Bendice mi día porque me amas, porque soy su hijo. Bendice mi día, mi familia, porque ya estoy en ti, soy su hijo. No por ley, no por obras, no porque soy tan perfecto, no por mi piedad propia, no tengo. Y claro, necesitamos hacer nuestro mejor, pero nunca merecemos nada. Entonces yo puedo pensar, ay Señor, bendíceme, porque me amas porque estoy en Ti. Y con eso yo puedo tener paz en mi corazón y la bendición de Dios. Dice en Hebreos 4.11, Procuremos, pues, entrar a aquel reposo para que ninguno caiga en el semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, está diciendo aquí, para personas que no son cristianos, busca con todo su corazón quién es realmente el Evangelio, y arrepiéntete y dar su vida a Jesucristo y puedes entrar en su reposo. Pero para un cristiano, tenemos que buscar, porque no tengo paz. ¿Con cuáles cosas tengo preocupaciones? ¿Por qué estoy preocupado por la renta? ¿Qué dice la palabra de Dios? Él va a proveer según sus riquezas. Busca sus promesas. ¿Qué necesito hacer? Necesito orar y dar mis problemas a Dios en oración. Eso necesitamos hacer. Dice en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y rego, con acción de gracias, con fe. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y algo que ayuda a mí mucho porque el diablo nos ataca. Si sientes en el día, ay, está entrando mucho estrés, párate por al menos cinco minutos. Y ora y dar sus problemas a Dios en oración, como dice aquí en esos versículos. Con fe. Gracias, Señor, que ya tienes mis problemas en mi trabajo. Gracias, Señor, que ya tienes mis problemas con esta persona en mi trabajo que quiere Causarme problemas. Oh Señor, gracias que, que ya está en tus manos mis problemas con mi bien. <risa> ya Señor, que todo está en tus manos. Y con eso yo puedo descansar. Pero si sí, mi relación con Dios es por ley, uh o -oh, por te perfectamente bien hoy, si no soy perfecto, Él no va a ayudarme, entonces voy a tener mucho estrés. Y no sirve así. Es por gracias es por fe, es por gracia, es por fe. Soy en Él, estoy en Él. Dice en versículo 12, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso a mí es muy interesante. Eso está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente un libro. Y me gusta cuando decimos que es la Santa Biblia. Porque sí es. Y es vivo. Y muchas veces, y, y dice que puede partir uh, uh, entre y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué es el alma? eso es mi voluntad. Uh, uh, mis son mis emociones. El Espíritu soy yo realmente. Y coyunturas y tuétanos, eso es como entre los músculos y todo. Eh, puede partir entre todo y saber mis motivos y todo lo que está en mi corazón, mis pensamientos, la Palabra de Dios es tan fuerte y vivo. Y entonces, cuando muchas veces estamos esc escuchando un estudio bíblico o leyendo la Biblia, sentimos, oh, <risa> Eso es para mí. Es como cortando. Eso es para mí. Es porque está vivo. El Espíritu Santo está hablando a su corazón. Está cortando a veces y duele a veces porque está vivo. No es cualquier libro. Es la palabra de Dios. Y esa es la razón. En muchos servicios, en muchas iglesias, es triste. Hay muchas emociones, pero muy poco que es realmente espiritual muy poco que es la palabra de Dios pero solamente es, es son mis emociones, solamente es el alma no es el espíritu es la carne y en muchos servicios ellos piensan oh el servicio era increíble yo sentía tantos chinitos y casi nada de la palabra de Dios casi nada o oh, puras emociones puro, puro carne y no estoy diciendo que no puedes tener buena, buena música y eso. Claro, puedes. Pero es solamente es, es de la carne, o solamente es de alma, o es del espíritu. Y esa es la razón cuando estás evangelizando. Es mejor usar la palabra de Dios. Usa un versículo. Porque mis palabras no son tan fuertes como la palabra de Dios. Úsalo. Úsalo para dar consejo muchas personas dan consejos en matrimonios uh, abre la Biblia lee lo que Dios dice está vivo o sus hijos están portando mal ella no quiere obedecer <risa> abre la Biblia donde dice los hijos deben respetar a sus papás está viva la palabra de Dios y muestra que son mis motivos porque estoy en este ministerio ¿Mi motivo es bueno por tener este trabajo o no? ¿O solamente quiero mucho dinero? Eso es fuerte. Y muchas veces no usamos la palabra de Dios como debemos. Seguimos en versículo 13. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso también muestra que Dios sabe todas las cosas. La Biblia enseña que Él sabe lo que necesito antes que voy a pedirlo. Eso me encanta. Pero de todas maneras necesitamos orar y pedirle. Y no puedes esconder nada de Dios. Y eso puede darte temor si estás mal. Pero a mí me encanta. Él sabe lo que necesito. Él quiere bendecirme, Él quiere cuidarme, Él quiere guiarme en sus caminos. Pero muchas veces cosas pasan y enojamos, ¿no? ¡Ay, Señor, por qué! Y, y Dios arregla la cosa y somos como, ¡Ay, Señor, perdón! <risa> Mejor que confiamos en Dios en el momento, ¿no? Y eso es el reposo de Dios. Versículo 14 dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús Dios, retengamos nuestra profesión. Jesús en vez de Aarón, Aarón era el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, pero ya no más. Jesucristo ya es nuestro sumo sacerdote. Y recuerdas que decimos que el tabernáculo es un modelo del cielo. Y el templo también más después cuando uh, Salomón edificó. Y uh, eso, esas cosas eran simbólicas como sombras de Jesucristo, que es lo real. Y la Biblia enseña que Jesucristo es un uh, sacerdote según la línea de Melquisedec. ¿Qué es la razón? Eso es tan importante. Porque la ley de Moisés en el Antiguo Testamento dice que... Uh, los sacerdotes debían venir de, del tribu de uh, Levitas. Entonces, muchos van a decir, pero Jesús es, era del tribu de cuál? De, uh, de Judá. Pero Él no es según esta línea, pero la línea de, de Melquisedec el sumo sacerdote mejor que Aarón, mejor que Moisés. Ya no es el tribu de Levi, pero según Melquisedec. Y él es sumo sacerdote de nosotros en el cielo, no aquí en la tierra. Versículo 15 dice, «Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede comparecerse de nuestras debilidades» sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús sabe lo que, y Él siente lo que tú sientes. Él no podía pecar, pero Él fue tentado con muchas tentaciones de personas traicionándolo, de personas pegándolo. Él tenía hambre, él fue tentado por el diablo, él tenía muchas, muchas pruebas fuertes, fuertes. Él sabe cómo es y con eso me encanta porque él tiene compasión en nosotros. Siempre tiene compasión, pero él sabe lo que tú sientes. Pero él no podía pecar. Y quiero decir algo muy importante para ser tentado no es pecado para caer en tentación es pecado y un ejemplo de eso puede ser que uh, un muchacha caminando en la calle y un hombre uh, uh, va a mirar ella un instante pero si él sigue con uh, codiciándola, buscándola eso es pecado pero no es pecado solamente mirándola un instante es inconsciente eso no es o si alguien ofrece una cerveza y tú dices que no, eso no, obviamente no es pecado. Si vas a tomarlo, entonces empezaste a pecar. Dice en versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso me encanta, es un trono de gracia. No dice que es un trono de ley. Tenemos que entender eso hasta el profundo de mi corazón. No es un trono de la ley de Moisés. Es un trono de gracia. ¿Qué es la definición de gracia? Lo que no merecemos es un don de Dios regalo de Dios entonces yo puedo entrar en su presencia y decir Señor ayúdame yo no merezco nada pero bendice mis hijos bendice mi día bendice mi ministerio yo no merezco nada pero confiamos en ti y, y recibimos por fe su bendición porque quieres bendecir sus hijos pero si tú vienes con Dios oh, soy bueno y tú <risa> soy muy bueno entonces yo merezco no vas a tener nada. Eso es lo raro. Personas que posible están portando peor que tú van a recibir más porque ellos entienden la gracia de Dios. Porque si tú vienes en su propia justicia, Dios va a pensar, no, no, no tienes nada, no, lo siento, no. Pero si voy a venir con Cristo, estoy en ti, soy su hijo, perdóname, guíame, Señor, no merezco nada, pero recibo por fe, no por obras. Es como recibimos la salvación por fe, no por obras. Recibimos la bendición de Dios por fe, no por obras también. Eso es algo que tiene que estar en mi corazón profundo. Y entonces, es un trono de gracia, no de ley. ¿Para qué? Misericordia y gracia en tiempos que necesito. Y eso me encanta. Él siempre está allá y yo puedo entrar en su presencia. Él me ama, estoy en Él y... La, las bendiciones de Dios vienen por la fe eso me encanta y para que eso es más profundo en su corazón y por favor escúchame muy bien eso es tan importante porque muchos cristianos no entienden eso muchos, personas que no son cristianos no entienden nada pero muchos cristianos tampoco no entienden mira lo que dice ese ejemplo muy importante y apúntalo si tienes una pluma, dice en Hechos 3 12 Viendo esto, Pedro, respondiendo al pueblo, lo que pasó es, Pedro fue a un, una puerta en el templo, se llama uh, Bella, un, una puerta en el templo, él fue a una puerta en el templo, y había un hombre que no podía caminar, y Pedro dijo, levántate, y Dios usó a él para sanarlo, y mucha gente vinieron, pero mira lo que él dijo, que es tan importante por nosotros, para Israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Miren lo que él dijo: no es mi poder, también no es qué, mi piedad. Wow, no tiene nada que ver como santo que soy, nada que ver como perfecto que soy. Dice que no es por mi, mi poder ni por mi piedad wow eso es tan importante que entendemos porque si, si vienes con Dios en su propia justicia y yo merezco eso y eso eso vas a tener muy 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 poquito porque no tenemos nada pero mira él dijo claramente no es mi poder no es mi piedad no tiene nada que ver con la ley que es la ley los diez mandamientos, no mientas, no cometas adulterio, eso, no tiene nada que ver con mi propia justicia. Y tú dices, ¿hay otro ejemplo? <risa> dice en Gálatas 3:5, eso es igualito, tan importante, Gálatas 3:5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe, wow, dice claramente, no es la ley, no son los diez mandamientos, no es mi piedad, es por la fe, recibimos salvación por fe, no por obras, recibimos las bendiciones de Dios por fe, no por obras. Y si no entiendes eso, ora, Señor, haz eso profundo en mi corazón. Porque el problema es que tenemos cada persona tiene problemas con orgullo y no podemos aceptarlo. Pero es orgullo. Pero soy mejor que esa persona, entonces yo merezco más que él. Nunca. Nunca. Todos somos sucios. Todos somos pecadores. Es como es. Y podemos entrar en la presencia de Dios, su trono de gracia, por su ayuda, por su bendición, por fe. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu propósito de Dios. Gracias que quieres darnos paz, que quieres bendecir sus hijos. Gracias que somos justos en tu, tu vista por fe, no por obras, Señor, no por la ley. Gracias, Padre, que eres fiel con nosotros. Y gracias, Señor, que somos nuevas criaturas en Cristo y no queremos pecar de todas maneras, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.